0: Boa noite. Estamos aqui já de volta... Com o segundo programa... Dessa noite. Boa noite. É... Hoje, 10 de novembro... De... 2021, esse é o segundo programa da noite, a gente teve a meditação compartilhada por mim e é, eu sou um dos professores de energia, responsável pela sangue e a gente agora vai para o segundo programa da noite que é a fala do Dharma, na fala do Dharma em geral a gente estuda um sutra, né um texto considerado sagrado no budismo, pode ser palavras do Buda. Ou pode ser de qualquer professor, como tem 2.600 anos de prática, tem muitas palavras disponíveis. A gente está estudando, na verdade, o aberto ao desejo do Mark Epstein, que é um psicanalista americano lá de Nova York. A gente está lendo uma parte que chama-se Um Ambiente Facilitado, para quem tem o livro, Aberto ao Desejo, a gente está na página 141. Não é para ver agora, é claro. É, a fala do Dharma é uma prática de zazen, na verdade. É uma prática de meditação compartilhada. Então, na verdade, é para a gente fazer como zazen, na postura. Pode ser na cadeira, como eu tô, pode ser na forma oriental, na almofada. Mas... Na verdade, a gente presta atenção no corpo, na postura, na respiração, e as palavras dançam com a respiração. Então, depois, se você tiver interessado em ter um, um estudo mais didático, você pode até escutar de novo a fala do Dharma, e aí sim, pegar o livro, ler, fazer anotação. De boa. Mas agora é a hora de praticar um zazen com o Dharma se manifestando através de palavras também. Então daqui a pouquinho a gente vai começar, a gente começa em geral com um verso, que a gente chama verso da abertura do Dharma, que é um verso que a gente usa para despertar a nossa intenção de estarmos presentes e aproveitar essa oportunidade. No final a gente termina com a recitação dos quatro votos dos bodhisattvas, que são versos para despertar a nossa intenção durante a semana. Eu agradeço a todos e todos e todos que estão aqui, porque a gente, na verdade, todos os instrutores praticam porque vocês estão praticando com a gente. Nós estamos em novembro, né? em março do ano que vem, vão ser dois anos direto no nosso Zendô virtual que veio por causa da pandemia, mas no fundo trouxe benefícios para todas nós, né? porque muita gente que não podia comparecer lá passou a praticar. Então, tudo tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. A gente, então, vai dar início, daqui a pouquinho, um minuto, a gente vai dar início aqui à nossa prática, e eu lembro que todas essas práticas estão gravadas aqui no showreel do, do, do Mixer, né? mas também estão no SoundCloud, que é aquele site de autos, Tem Lá no SoundCloud está separado, por, é, tem prática, essa prática aqui está numa lista, tem a lista que aborda aquele livro da John Halifax Luchy, caminhando na beira do abismo, enfim, tem várias listas lá e a gente tem mais de 740 áudios lá no SoundCloud, como tudo aqui está disponível gratuitamente, mas se algum dia vocês quiserem fazer alguma doação para a Sanga, para o templo, para manutenção do templo, lá no Pavão Pavãozinho, vocês podem ir lá no site da gente, www.eng.org e dar uma olhada nas maneiras de doar. De qualquer maneira, o mais importante, a doação mais importante é a presença aqui, nossa presença em conjunto na prática. Então, vamos lá. Assim, eu sempre lembro que, como eu estou aqui no Itororó, pode cair a luz, a internet, cachorro, palinatinho, então... Não se assustem, fiquem tranquilos e tranquilos. Se acontecer qualquer coisa, simplesmente pratiquem até as nove, depois a gente dá uma, um jeito de repor. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado, mesmo em milhões e milhões de eras. Então vamos continuar aqui o Aberto ao Desejo, do Mark Epstein, do capítulo 1 um Ambiente Facilitado, na página 141. Na sua descrição de, entre aspas, um Estado sem propósito, Winnicott estava alcançando sem saber o âmago do Budismo. Isso é o que Munindra mostrou a Jack, que é possível permanecer aberto e desejoso sem pular sobre ele na primeira e mais óbvia possibilidade. Sem propósito significa não ter objetivos fixos, mas não significa estar fechado. É o que dá acesso à abordagem, entre aspas, feminina do espaço, aquela que facilita o crescimento. E uma personalidade integrada é aquela na qual todo esforço não é direcionado no sentido de manter uma falsa fachada. A meditação, como a psicoterapia de Winnicott, é uma forma de criar esse ambiente para o eu. Conforme Flora descobriu, também pode criar isso para o outro. Quando meu filho tinha 11 anos, tinha um cachorro que dormia com ele todas as noites. Não um era um cachorro de verdade, mas um de pelúcia que fazia companhia para ele desde muito pequeno. O cão entrou na vida do meu filho quando fizemos uma viagem a Tucson, há muitos anos. Por isso, ele falava, entre parênteses, quando eu fazia falar, com um pouco de sotaque do oeste. Ele me lembrava, por algum motivo que não me preocupei em analisar, o corpulento irmão de Michael London, da antiga série de TV Bonanza. Assim, mesmo meus filhos nunca tendo assistido a essa série, nós o chamávamos de Ross. Ele era aquilo que tradicionalmente chamamos de objeto de transição, servindo como uma ponte entre pai e filho, uma fonte de conforto com status peculiar, algo entre o eu e o outro. Um portal à área intermediária que o Winnicott descreveu tão bem. Na nossa casa, esse objeto de transição também tinha assumido o poder da fala. Assim... Tendia a funcionar às vezes quando eu estava presente como um tipo de alter ego meu. Eu não planejava diante de mão o que Ross iria dizer. Assim ele costumava falar todos os tipos de coisas estranhas. Começou a chamar meu filho de parceiro, entre aspas, por exemplo. E a fazer homilias do tipo não beba e dirija. E a roda da fortuna está sempre rodando e às vezes você está em cima, às vezes embaixo. Achei que era melhor Ross dizer esse tipo de coisas do que eu ficar sempre as repetindo. Por isso, ele as falava muito. Quando pediam, Ross contava sobre sua terra natal, em Boone County, no estado de Kentucky, aparente, onde o irmão da minha mulher e a esposa dele moram. E encantava as crianças ao lembrar de como dormia numa cabana no quintal da casa de seus pais. Ele não fala mais tanto assim, talvez uma frase ou duas à noite, antes de apagar a luz. Mas, nos primeiros dias, era bem conversador. Nos dias seguintes à tragédia do World Trade Center, porém, Ross se viu envolvido em um tipo de conversa totalmente diferente. Vivemos em Lower Manhattan, bem perto da área mais atingida pelo desabamento das Torres Gêmeas. Podíamos vê-las das nossas janelas antes do desastre e na sua aula de ciências na escola em que estuda em Brooklyn Heights, naquela manhã de 11 de setembro, meu filho podia vê-las em chamas. Durante semanas depois do desabamento tivemos de passar por pontos de checagem da polícia do exército para chegar em casa e durante meses, dependendo da direção do vento, o ar que respirávamos tinha o cheiro acre de fumaça. Raramente havia um dia que não fosse preenchido com lembretes de gráficos da destruição. Era como se um corte profundo tivesse sido aberto na nossa vizinhança e outro igualmente grande nas nossas psiquês. Minha esposa e eu, como todos os adultos, ficamos num estado de agitação e preocupação quase incessante. E no meio desse redemoinho entrou o Ross. Duas noites depois dos ataques terroristas, meu filho de repente começou uma conversa com ele. Estávamos de volta ao nosso lar depois de termos passado uma noite na casa de um amigo, no Brooklyn, o barulho das sirenes nos cercava enquanto fazíamos nossos rituais noturnos. Abre aspas. Ei, Ross, disse meu filho, você ouviu o que aconteceu no outro Trade Center? Fecha aspas. Estávamos sozinhos no seu quarto, preparando-nos para ler histórias antes de dormir. De repente, fiquei mais alerta. Abre aspas. Não posso dizer que ouvi falar a respeito, parceiro, respondeu Ross. Meu coração estava batendo mais rapidamente sabia que tinha de ganhar tempo. Não era como quando as crianças falam o que vinha em suas mentes sobre o catástrofe. Abre aspas. O que aconteceu ao World Trade Center? Perguntou Ross com inocência. Ross era provavelmente a única pessoa no mundo que não sabia o que tinha acontecido. Mas isso não pareceu incomodar meu filho. Deixou-o numa posição... De transmitir algumas informações essenciais. Abre aspas. Os terroristas sequestraram dois aviões e voaram contra o World Trade Center e as torres caíram. Você não ouviu falar sobre isso, Ross? Fecha aspas. Uma das coisas interessantes sobre essa discussão era observar meu filho enquanto ele estava participando delas. Ficava tão concentrado. A brincadeira, conforme o psicólogo desenvolvimentista Jean Piaget sempre dizia, é o trabalho da criança. Ross estava deitado na cama, como o cãozinho de pelúcia que era. Eu estava numa cadeira do outro lado do quarto e meu filho estava pulando entre nós. Não era como se ele pensasse que estava falando diretamente com o animal. Estava claro para todos nós que era eu quem respondia. Mesmo assim, havia uma suspensão intencional de descrença que permitia a conversa desenrolar. Ele sabia que estava falando comigo, mas também sabia que não era eu. Havia uma alegria nessa interação que não estava presente no resto dos seus encontros com os adultos durante esse momento devastadoramente triste das nossas vidas. Ele estava claramente feliz de contar a Roça as mais notícias, e eu tinha de tomar uma dessas decisões de último segundo. Como Ross iria responder? Se fosse seguir os próprios objetivos, teria de ser tentar acalmá-lo naquele momento, ou talvez de forma, entre aspas, terapêutica, questionar meu filho sobre como ele tinha se sentido nos últimos dias. Mas, por sorte, percebi uma alternativa. Também estava querendo suspender minha descrença. As palavras saíram sozinhas da minha boca. Abre aspas. De que você está falando, parceiro? Terroristas, sequestros, prédios desmoronando? Veja só. Que imaginação você tem. As pessoas não pilotam aviões lançando-os contra prédios. Você sabe disso. Fecha aspas. Começamos a rir. E eram as primeiras risadas desde aqueles horríveis acontecimentos. Ross estava claramente dizendo a verdade. A verdade conforme a conhecíamos. E eu estava dizendo, na brincadeira, o que eu não podia dizer de fato. No pequeno palco do quarto de uma criança, a velha verdade e a nova verdade estavam se resolvendo. Abre aspas. Ross não acredita em mim sobre os sequestradores, suspirou meu filho. Ele acha que estou inventando isso. Acho. Acho que estávamos vivendo que a audiência da Rede Nacional de Televisão viveu quando David Letterman fez o seu primeiro programa após apocalíptico A coragem e o alívio da risada, as coisas pareceram muito mais equilibradas. Embora estivesse absolutamente errado, Ross estava absolutamente certo. As pessoas não lançam aviões contra prédios. Mas o único que podia falar aquilo naquele momento era um animal de pelúcia que nem podia falar de verdade. O alívio encheu o rosto do meu filho enquanto ele contava a roça a história dos últimos dias. Tive sorte dessa conversa ter ocorrido numa hora tão crítica. Alguma coisa essencial aconteceu que permitiu o processamento da terrível informação em um nível emocional. Naquela altura, já conhecíamos os fatos, mas não tínhamos começado ainda a digerir nossos sentimentos. Precisávamos um do outro para fazer isso e ajudou termos um objeto inanimado, porém animado, para servir de intermediário entre nós. Era como se pudéssemos despejar e retirar nossos sentimentos por meio de Ross, como se ele fosse um vaso que contivesse nossas emoções enquanto elas passavam por ele. Ele era o nosso Hanuman, a ponte entre o eu e o outro, que permitia duas realidades subjetivas, duas pessoas, moverem-se para dentro e para fora um do outro. Tem uma amiga que me disse ter deixado sua televisão ligada dia e noite durante 72 horas depois do 11 de setembro mesmo quando estava dormindo ou fora de casa, com medo de perder alguma coisa por causa da necessidade de conforto e proximidade. Foi nesse estado que ficamos durante meses após o ataque terrorista. No entanto, o pronto acesso a tanta informação colocou as pessoas numa posição compromissada. Somos o um único animal que, diante do trauma, continua a agir da mesma forma, passando e repassando aquilo que já aconteceu e que nos assustou. De fato, Ainda que nossa língua nos diga que o que estamos fazendo é passar e repassar, na verdade estamos fazendo exatamente o oposto. Nós não brincamos, como eu e meu filho fizemos com Ross, repetimos. Ao repassar interminavelmente o trauma, nós o gravamos de maneira ainda mais concreta nas nossas psiqueis, mesmo desejando o conforto e a proximidade que nossas ações acabam evitando. Como terapeuta, não perdi a lição de Ross. Bons terapeutas são brincalhões por natureza, e uma boa brincadeira é por natureza terapêutica. Tive muita sorte de me lembrar disso de forma tão rápida depois da tragédia, não apenas para o bem de meu filho, mas também pelo meu bem. Embora o trauma e a ameaça tendam a anular o desejo de brincar, eles intensificam sua necessidade. Ao viver em tempos incertos, não podemos existir unicamente em um estado de apreensão. Não foi à toa que o prefeito Giuliani abraçou os Yankees com entusiasmo infantil nos meses seguintes ao ataque. A brincadeira é uma daquelas coisas, como sonhar, que parecem supérfluas, mas sem as quais não podemos viver. Como sonhar, o jogo é impulsionado pelo desejo. É uma emergência natural, uma expressão espontânea do eu que precisa superar todos os tipos de situações ameaçadoras, as quais lançam a pessoa em confronto com a própria solidão. Como as conversas de meu filho com Ross deixaram claro, a brincadeira bem-sucedida revela tanto a verdade como a falsidade dessas ameaças. Elas se tornam trauma apenas quando não há saída. Apesar de não poder ser forçada, a brincadeira não parece acontecer por si mesma, por vontade própria, se as circunstâncias estiverem certas e se as pessoas estiverem querendo suspender temporariamente seus objetivos. Seu espírito emerge. A brincadeira criativa surge naturalmente a partir de um estado relaxado. Ela se abre quando uma criança sabe que seu pai ainda está presente. Mas ao fundo disponível, mas não interferindo, apoiando, porém sem fazer exigências. No modelo que estou descrevendo, a brincadeira é a maneira natural da criança lidar com a desconexão que ameaça, mas que não se torna de fato trauma. Nesse sentido, é um modelo daquilo que é possível quando o desejo surge contra o vazio entre a satisfação e a realização. Em lugar de se retirar frustrado ou de reagir com raiva, há outra alternativa que conhecemos desde a infância. Em meio à incerteza, ou diante do desastre, podemos tender a sacrificar nosso lado mais brincalhão. Com, certamente com muita frequência é uma das mais infelizes consequências de crescer, entre aspas. Parte do charme das memórias de Jack Engler sobre sua visita à Índia está na forma hábil de Munindra lidar com a seriedade do propósito de Jack. Ao criar um ambiente facilitador, Munindra reintroduziu Jack em sua natureza brincalhona, exatamente como meu filho me lembrou da minha. Conforme aprendemos, podemos nos abrir mais e mais a um desejo que é simples e fácil, aquele que não precisa se apegar ao controlar mas que pode ser constantemente surpreendido. Como os ensinamentos de Buda nunca se cansam de mostrar, às vezes menos é realmente mais. Então, eu, quando era criança, eu via essa série Bonanza, e tinha um cara grandão, o Ross, que era um cara de bom coração. E deve ter sido por isso que o Mark chamou o cachorro de pelúcia de Ross. Porque, na verdade, ele era um cara legal, Ross. Gente boa. Então, esse... Esse lance do Bonanza, né? claro que me lembrou minha infância também, e a brincadeira, né? a capacidade de brincar. E como a gente estava falando na meditação compartilhada mais cedo, um pouquinho de tempo atrás, a gente tem que levar a leveza para a vida. Mesmo com seriedade, mas leveza. Como o Winnicott dizia, brincar é um lance muito sério. E a gente tem que ter essa capacidade de lidar com esse vazio entre a satisfação e a realização. Essa realização nunca satisfaz a gente, e faz por isso que o desejo nunca é satisfeito. Mas a gente pode brincar nesse espaço, nessa área intermediária. E é isso que a gente às vezes diz que zazen é uma dança com a respiração. Assim como a fala do Dharma, é uma dança entre a respiração, a atenção e as palavras. Então, a brincadeira no melhor sentido da palavra. E o Dharma, na verdade, é uma brincadeira. Por isso que o, o Bernie Glassman ele gostava de usar nariz de palhaço. Porque a palhaçada, na verdade, é essa brincadeira que sobrinha, critica e, e brinca com a realidade. Então, na verdade, a gente tem que ser capaz de honrar e aceitar nossas histórias, a realidade toda, nossas construções, mas ao mesmo tempo não levá-las ao pé da letra, né? entender essa construção. Entender que a gente na verdade está sempre construindo as realidades, mas a gente pode construí-las de uma forma mais leve, a gente pode construí-las de uma forma que possa nos ajudar a não transformar cada experiência da vida num trauma. A nossa expectativa em relação à realidade costuma transformar tudo num trauma, porque cada vez que a realidade se manifesta de uma forma diferente da que a gente espera, a gente fica zangada e a gente, às vezes, nem percebe o quão zangada a gente está. Quando a gente entra num estado raivoso, a gente, às vezes, fica tão absorvido nesse estado que a gente nem se dá o trabalho de perceber que essa raiva é uma dificuldade de renunciar a uma expectativa. E ela faz a gente ficar travado na expectativa e na imaginação em vez de lidar com o que efetivamente está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, esse, o Zazen, na verdade, é essa possibilidade da gente, através da respiração, atenção e presença no corpo, aqui agora, a gente aprender a estar presente na realidade e a lidar com o que a realidade traz. Isso que a gente chama de equanimidade. Aceitar o que vem como vem vai como vai. Aceitar não quer dizer concordar, gostar, não quer dizer nada disso. Quer dizer acolher e poder testemunhar a realidade. A partir desse acolhimento e desse testemunho da realidade, a gente vai trabalhar com ela. Se a gente estiver observando uma injustiça, se a gente estiver observando a opressão, a exploração, a crueldade, a gente vai lutar contra ela. Mas a gente não vai ficar se desgastando apenas cultivando a raiva, a gente vai transformar a energia da indignação em ação engajada. Então é por isso que esses objetos de transição, objetos transicionais, são tão importantes. Eles, fazem, eles criam a possibilidade de um espaço, de uma área intermediária, onde a gente pode brincar com a realidade e achar soluções criativas para os desafios que se apresentam diante de nós. A gente está vivendo um desses momentos no meio de uma pandemia que está acabando aqui por decreto, mas que parece que no, em outros lugares do mundo ela se recusa a acabar por decreto. E ao mesmo tempo é um desconhecido, né? a gente conhece pouca coisa, a gente só sabe que tem uma doença muito grave por aí, que vai e volta, tem ondas. A gente sabe que tem vacinas disponíveis e que as pessoas que estão morrendo, em geral agora, são pessoas não vacinadas, portanto o risco da doença, é maior do que qualquer risco da vacina. E a gente sabe que a gente tem uma obrigação em relação ao coletivo de se proteger para poder proteger o coletivo. Então tem um básico assim que a gente tem que poder lidar e ao mesmo tempo a gente tem sociedades onde os governos fazem uma função de desorganizar a sociedade em vez de liderar e organizar, né? Então, na verdade, tudo isso, às vezes, leva as pessoas a entrarem em movimentos de indignação, de ultraje moral, mas isso só não serve. A gente tem que usar essa energia da indignação para alguma coisa que construa. E cada um pode construir no seu pequeno espaço, no seu pequeno ambiente, né? Tomando as atitudes mais adequadas para preservar o bem comum, né? Então é isso, que a gente possa preservar as nossas áreas intermediárias, os nossos objetos de transição e que a gente possa permitir que o Dharma se manifeste da forma mais completa possível. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. A realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. Deixe-me respeitosamente lembrá-las A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, preste atenção Não desperdice a sua vida E com as mãos em diante do rosto, Eu faço uma reverência para todas e todos e todos, agradeço a presença aqui, a nossa prática em conjunto e lembro que amanhã de manhã às 8 a gente tem prática também aqui no nosso Zendô virtual. Então, uma boa noite, se cuidem, até a próxima e fiquem bem. Abraço, tchau, tchau.